1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de ESPN Hatrick, el número 125, con mucho que hablar, Natalia Álvarez, Marisa Lara. Compañeras, como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Tenemos que hablar de Champions, de Liga Femenil. Es decir, se viene un... Ha sido una gran semana y se viene un gran fin de semana. Marisa, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo.
2: No, hombre, el placer y el gusto de seguir mi querida Paul. también saludos a, a, a Nati, pues la verdad, eh, encantada de pasar uno de estos viernes hablando en el podcast. Mm
1: -hmm. Y Nati, todo lo que se viene el fin de semana, lo que nos dejó la Champions y este Real Madrid, que ya estaremos platicando si es favorito, si no, que tanto las lesiones lo pueden afectar.
0: ¿Cómo están, chicas? Un placer estar con ustedes nuevamente. Y sí, ya la cuarta jornada de esta Champions con Seis equipos que tienen el boleto a la siguiente ronda, estos octavos de final, y un Madrid que en la portería ya sabemos que deberá esperar un poquito más, y después el susto con Bellingham también.
1: A ver, pero Nati, ay, ¿qué significa que hayan ganado tan fácil el hecho de que no esté que paz sin Bellingham? ¿Quiere decir que tienen una plantilla completa, que pueden estar tranquilos, o realmente fue
0: simplemente el hecho del contrincante? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que tiene que incidir mucho el contrincante, porque primero en la portería es vital, me parece que Lunin tuvo esa gran intervención o que haya tenido esa gran intervención, porque sabemos que en el partido los momentos y lo emotivo tienen mucho que ver, el Braga sí, sabíamos que era un equipo claramente en el papel inferior al, al Real Madrid y que tenía que imponerse y después con la situación de Bellingham que, que ya Ancelotti dijo esta mañana que si va a poder jugar el fin de semana le da la posibilidad a Brahim Díaz Ibrahim, que mucha gente quería verlo, que mucha gente estaba pidiendo más minutos para él, responde. Yo creo que ese claro. es el trabajo que tiene, ¿verdad? Al tener enfrente a uno de los titulares indiscutibles y que además está haciendo una gran diferencia en, en este Real Madrid, sale a responder otra cosa importante también me parece, Pau, es el momento de Rodrigo, que después de, de su renovación, él mismo ha querido eh, pues agradecer al entrenador porque... Sabemos la responsabilidad goleadora que él tiene y también el técnico había dicho hace unas semanas, Rodrigo y Vinicius van a hacer más goles que Bellingham, pero necesitábamos verlos carburar, porque creo que Rodrigo había tenido un papel diferente en las otras campañas y ahora ante la salida de Benzema y esa necesidad goleadora en el frente y después también la lesión de Vinicius, eh, creo que no le estaba cayendo bien esa responsabilidad a Rodrigo, que él dijo quiero agradecer al entrenador porque ha sido bueno conmigo en los momentos donde no le ha pasado bien, entonces creo que le ha servido de mucho este partido, creo que todo siendo como testigo un braga que no le pudo responder
1: totalmente de acuerdo, al final se van a, con los cuatro ganados, paso perfecto y, y ya con ese boleto asegurado a la siguiente fase ahorita tocabas un tema muy interesante de cómo tuvieron, bueno, esas malas rachas que también pueden tener los jugadores en específico, ahorita hablabas de Rodrigo pero un Bellingham que a nosotros nos sigue o a algunos les sigue sorprendiendo, que es el goleador del Real Madrid, sí empezó con el pie derecho, pero de ahí se siguió muchos decían, bueno, va a ser en los primeros partidos que meta goles, bla, bla, bla eh, Marisa, qué tan importante es que no caigan en esta eh, Bellingham youth dependencia, por así decirlo, porque realmente ya hemos visto un Madrid que depende de uno o de dos jugadores y ahorita con este grupo de jóvenes que precisamente están renovando, el que no caigan en esa tendencia.
2: Entonces creo que no hay nada mejor que cumpla con las expectativas, es decir, vino para tomar un gran papel en un gran equipo, no era nada fácil y siendo, bueno, pues tan chavo, 20 años de edad, eh, pues es importante, ¿no? Que puedas dar esos resultados, así que eh, pues me parece fantástico que lo esté haciendo, ¿no? Que no solo se haya quedado en un arranque bueno, sino que haya logrado mantenerse, ¿no? Eso es importante. Aunque bueno, eh, pues bueno, pronto se enfrenta ya a, a una lesión que fue lo que evitó que estuviera en este partido ante el Braga esa luxación en el hombro izquierdo que eh, producto de una caída contra el Rayo Vallecano y que hace eh, pues obviamente que lo tengan ahorita entre algodones estuvo en los entrenamientos y que le permitieran eh, bueno pues seguirse preparando sigue siendo duda para el Valencia en la Liga pero eh, pues hay que cuidarlo, ¿no? El que estés joven no quiere decir que, bueno, puedas eh, darte el lujo de eh, estar jugando lesionado, ¿no? Pero sí, me parece que es importante, sobre todo porque, eh, pues sabemos que es una eh, no es una promesa, es eh, un plan de presente y de futuro, porque tiene contrato hasta el 2029, ya mencionabas qué tanto es depender o no, y creo que lo está haciendo bien el Real Madrid, porque hay cinco jugadores eh, jóvenes talento joven que ya fueron eh, pues asegurados, ¿no? Digamos, en el tema económico, en el tema de contrato, lo son eh, pues no sé, Militao, Valverde, Vinicius, Rodrigo, que por cierto dio un partidazo, Rodrigo, ante el Braga, que ya está firmado hasta el 2028, igual Vinicius, y bueno, pues eh, Militao, Cavavinga y, y Valverde, que están también blindados. Es decir, sí hay, hay un peso importante en el que está recibiendo Jude Bellingham, a eso viene pero creo que está bien cobijado, ¿no? Ya mencionamos a Vinicius, a Rodrigo, eh, que tuvieron un muy buen partido y que es importante que sigan acompañando esta labor. Nada más saliéndome un poquito eh, del tema, pues eh, sin mencionar lo que hizo Brahim, que pues es el jugador que menos minutos tiene con el Real Madrid, que tuvo la oportunidad, le anularon un gol. ¿no? porque una falta previa de, de Vinicius ahí contra el Braga, pero después tuvo la oportunidad de meter su gol justo con una asistencia de Rodrigo, que asiste eh, en esa ocasión, y bueno después mete el tercer gol, ¿no? por eso decía que tuvo una gran actuación Rodrigo, lo que pesó en el partido, y lo que es eh, Brahim, que eh, pues está tratando no tiene 24 años, pero es bien difícil destacarse en un equipo como el Real Madrid, que te den eh, minutos, que pueda ser eh, de, delantero, y ahora que recibió bueno, pues esta oportunidad con el Braga pues tratando de levantar la mano y demostrar que eh, está y puede estar para estos momentos y cabe destacar que él también trae un, un, este, un problema en el hombro derecho, pero a diferencia de la estrella, bueno, pues él jugó, jugó infiltrado y tiene que eh, cuidarse también ese hombro, pero si no aprovechas estos pocos minutos que te dan, pues qué va a hacer Brahim Díaz, ¿no? Así que bueno, lo aprovecha de buena final, manera. sí importante. al final Sí, sin duda.
1: Eh, ahorita dabas eh, los nombres de todos los jugadores jóvenes que ha estado renovando el Real Madrid. Vinicius, Rodrigo, hasta 2027, 2028 respectivamente, Militao, Camavinga, Valverde, eh, a ver, Chouameni, Yud. Para ti, Nati, eh, es una plantilla sólida la que tiene el Real Madrid de, de cara a futuro pensando, eh, pues sí, el equipo a mediano o largo plazo porque, a ver, todos no, no llegan ni a los 30 años.
0: Sí, se está blindando, ¿verdad? Me parece que se está blindando ante las tentaciones económicas de otras ligas, <ríe> ante las tentaciones de equipos de Premier o demás, porque
2: tienen cláusula de mil millones de euros, muchachas. Esto no, no, es no, tremendo no, no, no. lo que ha hecho el lo, Madrid. Los traigo, acá, los traigo acá en la bolsa, Nati, no justo, te preocupes. <ríe>
0: Yo creo que si, que si vamos paso por paso, muchos son una realidad y estamos hablando claramente de, de, de Vinicius y de Valverde, que Valverde me parece que se ha convertido en, en uno de los hombres de confianza de Ancelotti por la forma en la que él puede adaptarse a las necesidades que tenga el técnico y porque también eh, después del, del Mundial creo que se le reclamaba un poco su inconsistencia en el nivel, el técnico igual le ha tenido... Eh, pues paciencia y ha ido recuperando la mejor versión de la mano con este cambio que ha tenido que hacer el Real Madrid también en, en su sistema de juego. Me parece que Federico le está respondiendo hasta el 2029, llegó en el 2016 con 18 años. Eh, después Rodrigo, 2029, que necesitamos que continúe desarrollándose, pero se sabe el talento que se tiene y que tome esa responsabilidad. Vinicius está tomando esa responsabilidad, pero parece que... Eh, en algún momento se le puede sacar de sus casillas y creo que vimos la imagen donde Ancelotti se lo llevó de la mano de la cancha, entonces yo creo que tiene que cuidar ese aspecto Camavinga es otro jugador que le ha servido mucho en diferentes posiciones y que también creo que le puede sacar mucho provecho y que en su momento creo que va a ser parte de los que tiene que tomar ese liderazgo y esa solidez ahí en el medio del campo donde sea que lo necesite pues Ancelotti.
1: Ahora yo sé que podríamos quedarnos a hablar del Real Madrid la hora entera del podcast, pero también tenemos que meter, por supuesto, esta comparación, estas palabras que ha dicho Piqué respecto a la Champions. Pero antes, eh, Marisa, tú qué... A ver, ¿fue mal timing cómo comparar el momento que viven los equipos? Eh, al final, una derrota del Barcelona contra el Shakhtar Donetsk y este, pues sí, un Madrid que al final acabó ganando bastante cómodo. ¿Cómo lo compararías o cómo es tu lectura?
2: Bueno, son siempre odiosas las comparaciones, pero nos encanta comparar a Real Madrid y al Barcelona, ¿no? Sino, ¿a, ¿a qué nos dedicamos no? En este, ah. en este fútbol español? Son dos de los grandes equipos, sin duda, de la Liga. Y por supuesto son eh, el, el, los antagónicos, ¿no? que en su momento ya lo hemos platicado, ¿no? hicieron fuerte más este antagonismo con Messi y con Ronaldo en cada uno de los bandos, ahora sin ¿sí ninguno de los dos en los bandos, bueno, pues sin duda eh, eh, el sabor y lo que sucede en torno al equipo, a cualquiera de los dos equipos sigue levantando ampula y lo sabe, lo sabe Gerard Piqué, que sabemos que eh, pues no se puede quedar... Eh, no se puede quedar callado, ¿no? Y que termina eh, pues metiéndose, ¿no? Con el madridismo, hablando de que... Eh, pues que, que, que el Madrid es más de lo mismo, ¿no? Que transmite poco, sacan resultados, que en febrero estarán vivos, que hemos hablado de estas 30.000 vidas que tiene el Real Madrid y que ha encontrado una forma, ¿no? Además para poderse establecer y, y bueno, y que habla que al final que nadie va a recordar la, la, la 14, ¿no? Se mete muy duro Piqué con, con eso, Ancelotti responde y dice, bueno, pues que él no vive en el madrilismo y que ningún madridista va a olvidar la decimocuarta, así que... Eh, creo que lo hace simplemente para picar, ¿no? Para, para picar y venga, va, venga que lo trae en el apellido, ¿no? Lo trae ahí me, metido. Sí, le gusta, le gusta soltar estas palabras fuertes, le gusta hacerlo, y todos sabemos que Gerard Piqué eh, eh, fue un símbolo del, del Barcelona, que eh, en su momento también apoyó al presidente del Barça, que lo ha dicho y que seguirá amando al equipo eh, de aquí hasta que se muera, ¿no? O sea, creo que viene de una persona que tiene evidentemente los colores del Barcelona bien puestos, si se equivoca o no a mí me parece que es parte ¿Pero que ¿para es parte qué? de él, todo el mundo lo conoce eso?
1: como <risa> para... que no viene ni al
2: caso ¿no? pues no viene ni al caso por eso mismo ¿no? porque además viene el Barcelona que viene de perder ante el Shakhtar un gol por cero de verse mal otra vez en la zona defensiva ¿no? difícil defender al Barcelona en este partido ¿no? y que se jugará el primero o segundo lugar de grupo para el siguiente para el siguiente partido, así que pues no, no creo que sea pues un, el mejor momento de, del Barcelona después de que vienes eh, de perder y que te vas a jugar ahí eh, los puntos en la primera posición con el Porto, así que solo lo hace me parece para picar y para mover las aguas que nada le gusta al señor Gerard Piqué. No, no, y para no promocionar su proyecto también. Uh -huh. <risa>
0: Yo creo que... Le sabe, todos le se sabe. resumen eso. Él sigue fiel a su estilo. Eh, no le importan las consecuencias de sus palabras y al final... Yo personalmente no comparto. Sí, sí, exacto. Yo eh, no, no, no comparto ese, pues, sus palabras. Creo que la gente va a recordar las 14 Champions del de Real Madrid. Ahora bien, él esperaba más espectáculo, es cierto, pero también viene de un equipo que ya se le pone la etiqueta de que tiene que dar espectáculo porque así el mismo equipo lo ha pregonado, el mismo equipo ha buscado que su ADN sea así, ¿verdad? Entonces, eh, de nada, creo que es Piqué siendo fiel a, ¿A, a su estilo, a, a lo que le gusta y, y hablar y, y bien. Que siga, no vive en el mismo mundo, dijo Ancelotti que el madridismo. Y, y, y creo que tiene razón el entrenador. ¿Se equivoca? Sí, me parece que sí, se equivoca. Porque, eh, como dice maridy pues viene de perder el Barcelona y justamente no dando su mejor cara o dando su mejor desempeño.
1: Bueno, pero como bien lo dices, Nati, Piqué siendo Piqué y nos va a seguir dando de qué hablar durante un buen rato. Esto nosotros, eh, que también queremos seguir hablando y bastante, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Hat-Trick y regresamos para hablar de la liguilla femenil de Quiñones, que ya estará en la selección mexicana y más, así que nos vemos. hat y Double. Regresamos a este capítulo 125 de ESPN Hat Trick para hablar de la selección mexicana y su nueva adquisición, Julián Quiñones. Qué bueno, Marisa, lo presentaron con bombo y platillo, fotos. ¿Cómo, ¿Cómo,
2: cómo, qué lectura le das a esto? Y bueno, lo de Julián Quiñones y, y antes que nada, eh... Pues bueno, yo coincido en que de hecho son mexicanos, son mexicanos, ¿no? A veces lo que molestan eh, son las formas, ¿no? O sea, ¿por qué le, le haces justo bombo y platillo a un jugador naturalizado, eh, y no tomarlo, digamos, como pues, como lo que tuvieras, tuviese que ser, ¿no? Como un jugador más, como un seleccionado más, ¿no? Desde el hecho en que lo invitas a entrenar, o sea, de cuando sí. acá la selección nacional resulta que extiende invitaciones a jugadores, ¿no? O sea, ¿por qué no le extendieron su invitación en su momento al chino Huerta, no? Porque no le dijeron, ah, vente a entrenar a ver qué tal si te gusta la selección y a ver si quieres venir antes de convocarlo, ¿no? O sea, creo que hay una distinción que lejos de, 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 de ser incluyente, puede terminar molestando incluso a los mismos seleccionados nacionales, ¿no? Porque recibes un trato... Diferente, ¿no? Analizando un poco, eh, pues sí, los números de, de, de Quiñones que lleva seis goles este torneo con las Águilas del la América, que tampoco es un gran número, su mejor número lo hizo con los 12 del torneo pasado cuando todavía jugaba en el Atlas. Por ahí no rebasa los 65 goles en la liga desde el 2016. O sea, es que tampoco es que lleve un número muy grande. No estoy demeritando la calidad y que pueda funcionar en un sistema de Jimmy Lozano. Eh, utilizándolo digo eh, creo que todos estamos muy contentos con lo que está haciendo Santi Jiménez no como nueve natural dentro de la selección mexicana, es generar competencia en la posición sí eh, que es una opción sí, lo hemos dicho la, eh, lastimosamente como dirán mis queridos uruguayos la, o, o paraguayos lastimosamente eh, es, eh, es la posición donde más adolece la selección mexicana de elementos con calidad y que estén pasando un buen momento me parece bien para generar eh, esta competencia, lo que no me gusta son las formas y las maneras de, de, de separarlo tanto como del resto, ¿no? O sea, se trata de ser un, una selección, un combinado de, de 11 mexicanos dentro del terreno de juego, de 23 dentro de la convocatoria y al final, bueno, pues terminan pues haciendo como que se destaque más. Y hasta de no sé qué también debiese, ¿no? les va a caer a los demás
1: jugadores. Así de... Sí, bueno, sí. Y aquí porque sí. la fiesta, ya sabes.
2: Sí, sobre todo, o sea, ese es, ese es como el reclamo, ¿no? El trato de, de por qué tener una diferenciación con él, ¿no? Y, y no hacerlo, pues, a lo mejor con algún otro jugador. Por lo pronto, bueno, pues, el 17 de noviembre van a tener primer enfrentamiento, ya la, la federación, como decías, confirma que va a estar, así que, eh, pues, estará ahí en esta eh, cuartos de final en la Liga de Naciones, y, y bueno, vamos a ver cómo termina integrándose. ¿no? Eh, entiendo también que esa convocatoria de 20 a entrenar era como para hacer un consenso ah. interior también con los jugadores y ver si no hay ton, ya sabes, si no hay problema y todo, pero no deja de hacer una diferenciación otra vez sobre un naturalizado. Sabemos que no le gusta a la gente, eh, seguidores de, de, de la selección mexicana que haya naturalizados, pero si tomamos en cuenta que es un jugador que pues, se ha formado Pero desde el sí 2016, ¿no? 2015. Es raro,
1: es raro porque sí. yo siento que a Julián era como, sí, ya, que llegue, y entonces todos los demás, ¿por qué hicieron tanto rollo?
2: Sí, la verdad es que no no, no me parece. Es como cuando llamaron también a Ciña, ¿no? O sea, todos decíamos, Ciña, tú eres mexicano, ¿no? O sea, o, o sea voy de jugadores que se forman dentro de la liga, que, tienen todo, que han sido campeones, que han metido goles, que han tenido una trayectoria exitosa en la, en la liga, ¿no? O sea, creo que eso sí es una diferencia a jugadores... Que llamas, ¿no? De, ay, ah, ya nos vamos a mundial, este, tráete a tal jugador que se naturalice para, este, cerrar acá el fichaje, ¿no? Y que terminan siendo, la verdad, eh, pues malas decisiones porque no le aportan absolutamente nada a la selección, pero cuando son jugadores que se han hecho, que han estado cerca y que manifiestan desde un tiempo antes poder estar, dices, bueno, ay, me parece hay una intención y eso en automático la gente lo percibe y la gente sabe que es alguien que se ha formado aquí y que desde antes mostró estas intenciones. Creo que es el caso de Quiñones. Solo digo, no hay que exagerar no por parte de toda la publicidad, de todo el entorno que le han hecho desde Federación. O sea, me parece sí innecesario. Lo llamas como alguien más y se acabó. Y además el Jimmy, que es un tipo súper serio, o sea, no creo que necesite de todo esto.
1: A ver, Nati, yo, yo, yo a mí también qué piensas. ¿Va a encajar o no en la selección
0: mexicana? ¿Cómo lo ves? Yo, yo les voy a decir que a mí me gusta la presentación en el tema porque <risa> me parece que fue, que fue una, una movida de marketing porque si hubiese sido de otra forma, eh, no estaríamos hablando de este tema. Creo que de esa manera y también creo que es eh, para dar de qué hablar. Necesidad o no, parece que quieren hacerlo también como una opción para continuar acercando más o buscando subsanar esa relación de afición-selección, ¿verdad? Pero yo creo que sí puede encajar porque me parece que es un jugador que, que puede cumplir en el frente de ataque y yo creo que él también ha mostrado el sacrificio y creo que esa evolución que ha ido teniendo como futbolista lo ha mostrado en, en el América cuando le ha tocado tomar, eh, creo que otras posiciones u otras responsabilidades, ¿verdad? Viendo como lo ha hecho con, con el técnico André Jardín, y yo creo que al tener las armas ofensivas que tiene la selección ahorita creo que por ahí puede venir también la funcionalidad que se le puede dar al, al jugador, y hablando de los materializados me puse a comparar con el, el Mundial de, de Qatar eh, y es una realidad a ver al menos una selección de las eh, 28 de 32 selecciones que estuvieron en Qatar tenían un naturalizado, yo creo que por el mundo en el que vivimos las situaciones que tenemos y también porque creo que se han descuidado mucho las divisiones menores en muchos eh, países, se vuelve una necesidad eh, creo que hay eh, a ver, y voy a poner el caso de Italia, ¿verdad? porque Creo que fue un escándalo cuando se empezaron a, a buscar nacionalizados o naturalizados, como quieran decirle, y Roberto Mancini dijo, eh, a ver, tenemos una lista y van a venir más. Esto, ante los malos resultados que están ampliando los, los eh, pues, pues el parámetro, están abriendo el abanico para ver otros talentos, principalmente argentinos. Creo que de las pocas selecciones que han podido mantenerse con jugadores propios de su... Eh, país, han sido Brasil y Argentina que coincidentemente son los mayores exportadores de jugadores o de los mayores exportadores de jugadores de talento entonces, por ahí Italia también ha buscado eh, pues subsanar o detener la situación de alguna forma eh, quitándole algún beneficio porque recordemos que para la liga hay beneficio, descuento al club que traiga extranjeros y bueno, tienen que cumplir una serie de requisitos, pero yo creo que una de las, si a la gente no le gusta o no quiere continuar aceptando naturalizados, claramente tiene que cambiar eh, la formación de jugadores porque se está llegando a la necesidad porque no hay quien pueda o no se ven ve prospectos jóvenes que puedan venir desde atrás o el desarrollo de estos talentos especiales que se necesitan para poder destacar Ahora... en un mundial con la selección.
1: Nati, eh, ahorita comentabas lo de Italia, sí, eh, esto de México, pero ¿en Costa Rica también se hace tanta polémica si hay un naturalizado o, o cómo funciona?
0: no, no, hay tanta polémica, en realidad yo creo que eh, tenemos, o al menos eh, uno de los que más ha dado resultado a, hasta el momento es Oscar Duarte, que es nicaragüense y que finalmente... Eh, defendió los colores de la selección de Costa Rica, pero no es tan polémico porque se ve la necesidad que hay. De hecho, que ahorita hay en Estados Unidos algunos futbolistas de los cuales está pues esperando respuesta o se les está dando seguimiento también. En Honduras podemos decir que también hay futbolistas que, que se les está siguiendo la pista y es que están aprovechando precisamente, en el caso de los centroamericanos, la formación que han podido tener en Estados Unidos y que muchos se van a estudiar, se quedan formándose allá, y después, ah, bienvenido a la selección. No hay tanta polémica o tanto recelo al recibir a los, a los naturalizados, porque volvemos a lo mismo, es ante la necesidad de jugadores que hay. Si no hay, pues tenés que salir a buscar. Entonces, aquí, eh, no, eh, eh, no, no aquí es tan tanto. polémico ese tema.
1: ¿Por qué? ¿Por qué aquí se hace tanto rollo de si sí, si no? Al final sí, es, sí es que... Se necesita.
2: Eh, eh, mira, eh, aquí hay un tema y es un tema cultural, ¿no? Se llama nacionalismo, es algo que está muy exacerbado en el pueblo mexicano en general, todos estamos muy, eh, tenemos muy marcado el tema del nacionalismo, el nacionalismo sí, mexicano, bueno, pues malísimo. es histórico. Eh, bueno, estaba por otro lado el malinchismo, pero en este caso en particular, recordemos que la selección mexicana eh, es, un, eh, eh, es, es algo que la gente ha hecho como propio, por eso tanto problema, ya mencionabas el problema y el rompimiento que hubo de la afición mexicana después del mundial, después del ridículo que hubo en el mundial, sí. eh, que se regresaron terrible eh, por eso hubo un rompimiento, y por eso es que tanto ha trabajado la federación en tratar de reconstruir esa, esa relación con la afición, porque la afición es la que compra, la afición es la que va a los partidos, la afición es la que consume, vamos, y si esa afición no está contenta, no consume y no le conviene a la, a, como producto a la selección mexicana que lo dejen de consumir, ¿no? Eh, se aprovecha, me parece mucho, este nacionalismo que hay en torno a la selección mexicana, porque, insisto, tú puedes ser... Eh, rico, pobre, tener, no tener, este, estar en eh, Estados Unidos, estar en Inglaterra, pero cuando volteas hay algo que te hace el común denominador y es ver un partido a la selección mexicana, estés donde estés, tú vas a encontrar gente con la playera puesta, ¿no? Es ese, no. ese grado de unión. Por eso, perdón, Pau, por eso cuando de repente meten elementos que no son mexicanos, eh, se sienten como aludidos, ¿no? Es, eh, es, es siempre eh, el dicho, ¿no? De puede venir, o sea, puede venir otro mexicano a decirme cosas, pero ah, no puede venir el inglés o el argentino a decir algo de los mexicanos, porque entonces con ese que me estaba peleando se va a unir para ir en contra de eso, eh, eh, de ese no, extranjero, no, a lo que no tiene que ver con un tema cultural, eh, eso es lo que quiero que, que se entienda, eh, uh -huh. eh, y Sí, porque, porque Marisa,
0: perdón que te interrumpa, porque digamos, en el tema de nacionalismo, claramente en Costa Rica es igual, o sea, es el principal deporte, el fútbol, es la selección lo que une al, al, al costarricense y se siente de igual manera la camiseta. Ahora bien, yo creo que se reconocen con más claridad las deficiencias que hay en formación y también las cosas que se pueden aprovechar de, de estos jugadores formados afuera, pero para... Costa Rica, o sea, también hay una intensidad bastante importante con respecto a la selección y de el, lo que se trata en selección también es tema nacional, o sea, eh, creo que también eh, es parte importante de reconocer cuando se tienen falencias y también cuando se tienen que trabajar algunas cosas, porque.
2: Y no, es, y no es que no se reconozcan a ti, ¿no? Porque justo ese era mi segundo comentario, ¿no? En cuanto a lo que dices, ¿no? De las elecciones que han tenido y que no han tenido, ¿no? La gran, gran ventaja, uh -huh. a lo mejor para selecciones como Inglaterra, Francia, selecciones que están netamente en Europa, es que hay una comunidad donde se pueden mover, ¿no? Con el mismo pasaporte y puedes ir a jugar a cualquier otro fútbol, ¿no? Y puedes regresar con esa experiencia a tu selección. Esto le da una facilidad de movimiento a las selecciones y bueno le permite atender a sus elementos en un buen nivel es la realidad no en México no salen los jugadores los poquitos que salen son a cuentagotas y sí la producción del talento joven se ha visto muy mermado no por eso eh, salió el proyecto no donde quieren impulsar a, a fuerzas básicas para que vayan a Europa por qué porque se está reconociendo ya una carencia de talento joven que pueda llegar a selección o que pueda aportar a selección lo acabamos de decir el tema en la zona delantera se veía venir y está explotando. Y bueno, esto da un justificante de por qué llega Julián Quiñones. Yo no estoy en contra de que llegue Julián. O sea, a mí me parece bien porque es lo que hay y no hay más. O sea, lo vengo a decir un montón y lo dice mucha gente. No hay más delanteros. Es una realidad. ¿Se necesita de dónde? Y bueno, si encontraron en Julián alguien que pueda jugar en punta, en media punta, como extremo por izquierda, que pueda ayudar y aportar, a mí me parece me parece bien. Y creo, en este caso en particular, Julián Quiñones, creo que la gente lo ha recibido bien y lo va a recibir bien. Eh, ya sí, como lo manejas, ¿no? Sabiendo que este Juan Carlos eh, es un gran este, pues, promocionador, un gran eh, sábelo, sabe su, su negocio, vamos, ¿no? Ah, y pues causa uh -huh. esta sensación, como decía Nati, ¿no? Que a ella le gustó el video y seguramente así fue con... con, con ¡Puro con, marketing! Con Marisa, <risa> ¿no? es el puro marketing.
0: Ahora, chicas, un dato <risa> importante también. De, de Qatar, vimos el tremendo mundial que hizo la selección de Marruecos la cantidad de gente que se desplazó a apoyar a su selección y cómo vivió ese mundial sí. histórico para ellos tenía 14 jugadores nacionalizados, esta selección de Marruecos Ajá. que ya sabemos que su liga no es la más fuerte o la más formadora, entonces han buscado pues aferrarse a ese a esta posibilidad o a esta ventana que se abre y ahí están los resultados, ¿verdad? Canadá tuvo siete uh -huh. futbolistas. Eh, de los 800, un poquito más, que estuvieron en Qatar, 137 fueron jugadores que defendieron la camiseta de la selección que no eh, era la de su país de nacimiento. Entonces yo creo que se tienen que hacer cosas para mejorar la formación de futbolistas y principalmente creo que se resiente mucho, no sé si estoy equivocada, ustedes me corrigen, por la cantidad de extranjeros que también hay, hay en la liga, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que ahora que lo estaba repasando los datos se resiente mucho también en la Serie A y por eso querían quitar o, o querían modificar ese beneficio a los extranjeros porque necesitan formar más jugadores italianos con el talento que se sabe que hay allá, pero ven muy limitadas las posibilidades cuando llegan a la primera división. Y también sí, es un hecho y es una, una realidad lo que socialmente estamos viviendo. Eh, las migraciones creo que es uno de los problemas más grandes que hay ahorita y que creo que tenemos que aprender a convivir con ellos y el fútbol creo que es una, una pequeña parte de la muestra de lo que está pasando actualmente.
1: No, a ver, al final creo que diste unos datos muy contundentes, muy importantes y como bien lo dices, al final si hay resultados, la, la gente no se va a acordar de, ah, pero él no nació en México, ¿sabes? Es como, pues sí, pero está jugando por México y obviamente creo que la gente se acabaría subiendo al barco y se acabaría alegrando porque también le vaya bien. Es un temota, es un tema gigantesco que también podríamos estar aquí horas y nos va a dar, seguir dando de qué hablar ya que el mismo Quiñones haga su aparición ver cuál es su funcionamiento, sus resultados, si es que ayuda o no, porque también hemos visto naturalizados que no funcionan y eso es la Ajá. que también da mucha duda. Pero a ver, antes chicas de despedirnos, también se está jugando la liguilla en la liga MX femenil con eh, las clásicas favoritas, algunas eh, goleando, otras decepcionando un poco más de lo que se les esperaba. Marisa, Marisa, Cuéntanos un poco también de cómo se ha dado esta liguilla y qué esperar a futuro.
2: No, bueno, ya empezó, lo cual es eh, buenísimo. Ya eh, creo que hay mucha expectativa con respecto a otros torneos. Creo que la gente está más metida, la gente está involucrada y eso está, la verdad, eh, padrísimo. Y pues arrancó, ¿no? Cumpliendo las expectativas eh, en el caso de, de Toluca, que pierde 0 por tres ante Chivas, ¿no? Con un doblete de... Delicha Cervantes vía penal eh, y con una asistencia de Caro, eh, de Caro Jaramillo después y gol también de Damaris. Así que bueno, termina 3 por 0 inclinando pues ya me parece esta... esta esta serie que ya sabíamos que iba a ser para el equipo de las Chivas que terminó tercero de la tabla general que fue la mejor defensa junto con Tigres con, con 11 goles y sigue manteniendo la estadística al no recibir gol eh, contra Toluca y la que nos termina sorprendiendo también el día de hoy es en la visita del América a las Tuzas del Pachuca no pensábamos que fuera tan desproporcionado si bien el equipo de las Tuzas terminó al cuarto para la hora consiguiendo su clasificación, terminó a la baja yo la verdad eh, pensé que iban a sacar un poco más la casta y terminaron eh, pues con muchos errores eh, en la zona defensiva, terminaron concediendo las bandas, ambas bandas por ahí entraron eh, varios de los goles y bueno pues terminaron con seis eh, en contra ante nueve mil aficionados casi 10.000 aficionados que se dieron cita en el Estadio Hidalgo y pues con las anotaciones eh, pues ahí de, de Kiana Palacios, de Allison, doblete de Katy Martínez, Natiana Mauleón y un penal de Andrea Pereira, que qué bien juega también la española, que lleva 11 goles, 11 goles en este torneo y mira que es defensa defensa central del equipo. Y eh, mencionar también lo que hace Aureli sí, o Aurelica, sí, la francesa dentro del equipo, ambas son este, campeonas de la Champions. Eh, tiene un gran plantel las Águilas de América, no me lo, no me cansa, canso de no decirlo, llegaba con varias ausencias y sin embargo tiene un plantel para seguir dando el trabajo que ha hecho Ángel Villacampa, es impresionante, me gusta mucho lo que está haciendo las Águilas de la América porque es uno de los equipos más completos que hay en esta liga y bueno que tiene nada más el récord de la mejor ofensiva con 65 goles a favor, si le sumamos esto pues ya nos da que son 71 en este torneo impresionante con 23 goles en contra y bueno pues eh, también eh, viene el día de hoy Tijuana contra Monterrey uno de los partidos más eh, parejos me parece que Juan Romo ha hecho una buena labor con el equipo de las Cholas, que esperan tener un buen arbitraje ante las rayadas que sabemos que no eh, pues sí, terminaron en cuarto lugar, pero por ahí en alguna distracción me parece que Tijuana puede aprovechar este, este movimiento y además ya en lo que es pues, eh, los últimos partidos de despedida de Eva Espejo como entrenadora de las rayadas. Y Pumas contra Tigres, que es el duelo, pues, eh, pues bueno, es el primero contra el octavo Pumas que se mete en la última, en la última fecha a la liguilla y que estará recibiendo Ciudad Universitaria, es su sexta participación en Liguilla, pero nunca, nunca le han podido ganar al equipo de las Amazonas, así que será muy complicado que puedan sacar esta serie, así que eh, pues vamos a ver en qué termina, pero arrancó, arrancó bien, arrancó ya con sorpresa en el partido de Pachuca contra América, y vamos a ver qué pasa en estos dos partidos, pero eh, sin duda es un placer ver a Alicia Cervantes, que es la primera tricampeona de goleo en la Liga, eh, goleador histórica: 123, 24, 25 goles ya en la liga. Y bueno, pues alcanzó el centenar histórico también con las Chivas. Grandes jugadoras, me, me da mucho gusto porque varias de estas jugadoras fueron también campeonas panamericanas. Eh, el caso de Licha Cervantes, que se fue en la última jornada, ya no la jugó y aún así quedó campeona de goleo. Así que ha estado teniendo un tremendo, tremendo torneo y, y da gusto. La verdad que se incremente y, ya, y cada vez haya más jugadoras, más, más jugadoras de decir quién lo está haciendo bien. Muchas lo están haciendo bien.
1: Y para despedirnos, Marisa, rápidamente, entonces, ¿quiénes serían tus favoritas?
2: Bueno, pues de esta serie yo creo que eh, tenemos a Chivas, América. Eh, me, vamos a ver qué pasa en Tijuana, Monterrey, pero Ajá. quizás Tijuana pueda dar la sorpresa, quizás. Y bueno, creo que Tigres va a avanzar. Y después va a estar, van a estar, eh, bueno, los catorrazos, pero eh, sí me parece que Tigres, América y Chivas pueden ser las contendientes al título.
1: Tigres, América y Chivas. Nati, ¿tú quiénes pones como favoritas? Y si quieres sumar algún comentario a lo que dijo
0: Marisa. No, después de ver el desempeño de, de América, creo que en el papel parece que es el más sólido candidato a llegar o al menos están ansiosas por ese bicampeonato. Pero también después de ver el desempeño en Pachuca, los errores creo que fueron muy puntuales y muy marcados. Que por cierto, no estuvo ya ni hermoso, porque eh, venía de la concentración con la selección de... De España, pero yo, si tengo que poner una fichita nada más, se la pone a, pues. ¿Sí? a la América.
2: Fichita inteligente, Nati. Sí, a la América, dijo. <risa>
1: Sí, 100%. Y ahí yo también iría contigo, Nati. Creo que tienen un equipazo, juegan muy bien. Aunque bien lo dices, Marisa, pues al final creo que hay tres fuertes contendientes, pero siempre va a haber alguien que pueda meterse ahí, dar la sorpresa y estar peleando. Pero lo que da muchísimo gusto es lo que mencionabas en un principio, que la gente ya lo está esperando, está mucho más metida cada vez. Se habla más de ello y es algo que a nosotros nos pone muy, muy contentas, por supuesto. Eh, llegó el momento de despedirnos, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. En este capítulo 125 de ESPN hat -trick, Marisa, Nati Que tengan un buen fin de semana Y un gustazo como siempre Un
2: abrazo mi querida Pau Abrazos
0: Nuestra mirada del deporte Nuestra voz y nuestra opinión
2: Esto fue Hat-Trick
0: ESPN W